0: Plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. Je voulais me jeter à l'eau, on était sur un bateau et puis j'étais, ah je vais dans l'eau, je vais pas dans l'eau, je vais pas dans l'eau. Elle me dit, écoute ta, ta première pensée, il faut toujours écouter sa première pensée, comme les enfants. Les enfants, ils écoutent toujours leur première pensée.
1: Bienvenue sur Nouvelle École et je n'ai plus de voix, mais j'ai une super invitée. Shirley Soignon est comédienne, humoriste, productrice. Elle est drôle et surtout extrêmement brillante. Je voulais absolument l'inviter dans Nouvelle École pour parler de sujets profonds. On parle d'instant présent, de s'écouter, de liberté, de pourquoi le stand-up c'est comme la vie. Je suis trop content d'avoir rencontré Shirley. Allez la voir à la nouvelle scène. Et aussi abonnez-vous à Nouvelle École partout, partout, partout. Moi je vais acheter du miel avant de décéder. Bonne écoute Je suis donc avec Shirley Soignon. Salut Shirley. Salut. Euh, Shirley je te présente euh, rapidement parce qu'en fait tu fais quand même plein de trucs. Mais on va dire que, est-ce que j'ai le droit de dire que t'es comédienne oui, ben bah, le droit. Oui. Humoriste, non mais tu vois, c'est en que tu fais beaucoup de choses en ouais. fait. Et euh, je pense qu'on veut toujours un peu réduire les gens à aller ça, mais ouais. en fait. Euh...
0: Moi j'ai lâché l'affaire avec euh, la case. Ouais. J'en ai plein et où tu peux tout dire.
1: Donc tu es comédienne, humoriste, tu mmh. chantes aussi. Mmh. Tu euh, qu'est-ce que tu fais d'autre
0: euh, Je produis.
1: Tu produis, tu as ta boîte de production. Ouais,
0: boîte de production. Absolument. Et non mais c'est pas mal, je crois. Après déjà... je vais, on va vomir après. C'est déjà pas mal. Et je sais ouais. pas, euh, je je pense que je fais plein de choses, mais après pour mon plaisir personnel aussi, mais qui me prennent vraiment beaucoup de temps dans ma vie, je m'en rends compte, tu vois. Genre la peinture ou la la batterie. Tu des joues de je... la batterie Ouais, mais où des fois je vais passer genre 4 heures dans ma journée entre deux textes que je devrais écrire, quoi, tu vois.
1: Mais t'as une maison Alors ça, tu Ouais, j'ai une maison okay. à la campagne euh, en Belgique, quoi. Euh,
0: C'était un peu mon rêve d'avoir une baraque pour pouvoir faire de la musique, justement. C'est euh, vraiment
1: l'instrument le moins pratique, quoi, là.
0: Exactement. Et donc et moi, j'ai besoin d'espace euh, et... Euh... De pouvoir euh, faire du bruit, quoi. Donc,
1: comme je te disais tout à l'heure, j'étais, euh, c'est, euh, j'étais découvert un peu via Navo, et ensuite il y a Adrien Méniel qui est venu me dire, donc, salut à eux s'ils écoutent. Euh, bisous, bisous les gars. Qui est, <rire> qu est venu me dire, euh, tu connais Shirley, donc je suis allé voir, et j'ai écouté aussi ton interview dans le Café du Lossette, mm. et plein d'autres d'ailleurs, mais euh, d'ailleurs je trouve que la personne qui fait ce podcast est, fait des bonnes interviews,
0: je crois. Ouais, bah Louis Dubourg écoute aussi. Voilà, dédicace. <rire> dédicace, hein. Ouais, est vrai euh... Il, il est sûr parce que pardon je coupe. Non alors. non vas-y vas-y c'est un podcast
1: où moi je coupe beaucoup donc n'hésite pas à me couper. D'accord okay. on, on va se couper. un battle quoi. de Qui <rire> coupe le plus la parole.
0: Euh, donc non mais Louis Dubourg c'est un jeune humoriste de stand-up que moi j'ai rencontré il y a à peu près un an et demi et en fait euh, il, il a vite commencé à côtoyer tout le monde dans le, dans le milieu et avoir je sais pas comme cette gentillesse cette bonté que tout le monde dit, il est génial ce mec il est génial et tout et donc il avait un peu cette fibre déjà de de, de parler avec tout tout le monde tu vois n'importe quel groupe genre de personne et euh, et donc tu l'entends dans ses podcasts quoi il est très sensible à à l'autre et peu importe son milieu social ou, ou ce qui est pas forcément évident dans l'humour en fait pourquoi ben je trouve qu'il y a il y a beaucoup de de, de... On, on il y a pas autant de bienveillance que ça et Louis Dubourg est un mec hyper bienveillant quoi et moi j'aime bien cette genre ce genre de philosophie de de vie il est très bienveillant tu vois vis-à-vis -vis de l'autre voilà. Et ça s'entend dans ses podcasts, j'aime beaucoup ce mec. Et
1: du coup, il a la bonne technique d'avoir fait un podcast un peu comme moi pour rencontrer tous les gens qu'il avait envie de rencontrer.
0: Ouais, et d'ailleurs, quand j'ai écouté ton podcast, j'ai dit « Tiens, c'est rigolo, vous avez la même intonation, la même musique. Bon, » Je pense qu'on fait pas un podcast par hasard, s'intéresser
1: aux autres comme ça, c'est
0: l'effet miroir.
1: C'est marrant que tu dises la même musique, ça fait deux fois que tu dis ça, tu parlais de ah, ouais, ça <rire> la musique de la voix, c'est ça Ah
0: ouais, j'ai dit musique quand ah ouais. euh,
1: Je sais pas, on parlait de quelqu'un tout à l'heure, t'as ah dit, ah oui, la musique... Ah, on parlait de Joseph Roussin, ouais, oui, tu disais, j'aime bien sa musique.
0: Oui, oui, parce que les gens ont une... ont une musique, quoi. On parle d'univers, des fois, je trouve ça un peu des... tu vois, bizarre, réducteur, genre il a un super univers. Et je comprends pas trop cette expression, donc je parle de musique, la mélodie des gens, tu sais, mmh. une façon de parler, de... Tu vois, là, par exemple, je suis... Euh... <rire> voilà, ouais, es comme sur France Culture, jour, un peu, ouais, C'est <rire> ma musique du jour.
1: Je t'avais entendu, en fait, dans le, dans le Café du Dosset, ce qui m'avait vachement vachem interpellé, mm -hmm. euh, c'est que tu, tu parlais beaucoup de moments présents. Mm -hmm. Et à un moment, dans une autre interview qui n'a rien à voir, dont j'ai oublié le nom, désolé, mm -hmm. euh, tu dis que tu recommandes un livre, et le livre que tu recommandes, c'est euh, « Le pouvoir de l'instant présent mm », -hmm. de Eckhart Tolle. Mm -hmm. Et euh, c'était marrant que tu recommandes ce livre. C'est un livre que j'ai lu il y a peut-être un an et demi, deux ans, okay. à un moment où, euh, moi, j'étais... Euh, je, je, je t'étais en vraiment, vraiment en dépression totale et, euh, et c'est un livre qui m'avait trop marqué. Quoi. Je l'avais lu, j'avais pris comme une énorme baffe et euh, après je l'avais voulu l'offrir à tout le monde puis je l'ai recommandé plein de fois et, et ça c est, c est, je trouvais ça intéressant. Que tu parles de ce bouquin et euh, en fait je voulais te demander pourquoi tu avais recommandé ce bouquin. Et à quel moment t'avais, t'étais, entré en contact avec ce livre?
0: <rire> Écoute, je crois que les, tous les gens qui sont rentrés en contact avec ce bouquin étaient dépressifs quand ils sont tombés en contact, genre, c'est comme une lumière, genre, une Bible, quoi, de dépressif. Ouais, c'est ça. <rire> Est-ce que tous les, même, euh, Kian en, en parle dans le podcast de, du Café au Lossette, juste après. Et, euh, et on en avait déjà parlé tous les deux sur le fait que, ben, bah, on l'avait découvert quand on était plus bas, tu vois. Et que, euh, je me rappelle plus vraiment comment je l'ai trouvé ce bouquin, je, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que c'était vraiment genre, oh, oui, c'est, tout ce qu'il dit est évident. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le premier bouquin que je lisais sur le, l'estime de soi, enfin toutes ces conneries, la spiritualité, etc. C'est ton premier bouquin de self-help, un peu, c'est ça Ouais, ou le premier bouquin auquel okay, je là, Wow, ok, c'est simple ce qu'il dit, et puis ça me parle directement, j'ai pas besoin de cérébraliser la chose pour la comprendre. C'est juste là en moi. Et puis, c'est une notion de vie d'instant présent, en fait, qui nous rappelle à, à ce qu'on faisait instinctivement quand on était enfant. Tu vois, de, de vivre là, le maintenant, de jouer, de s'amuser, tu vois, de ne pas penser. À... On n'avait pas les, les factures, on n'avait pas de futur à penser, quoi. Et donc, ça nous rappelle des choses qu'on connaît déjà, en fait. c'est pas des trucs qu'on doit. Euh, qu'on doit. Euh, comment s'appelle euh, Mettre dans notre disque dur, quoi,
1: tu vois. des trucs qui sont déjà là, mais qu'on a oubliés, c'est ça C'est ça,
0: en fait, c'est une de rappel, ce bouquin, je trouve.
1: Toi, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as. Quand tu as lu ça, en fait, il y avait une période où tu avais oublié ces trucs-là
0: bah ouais tout depuis l'adolescence je crois. cest <rire> à qu'à partir de l'adolescence je pense que j'ai commencé à vraiment effacer au fur et à mesure. Euh, bah non le le le.
1: Parce, la que, le, de quoi. parce que le le le, 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 le côté humoriste remonte loin. Je sais que tu mmh. quand tu étais petite tu faisais déjà des des sketches. Même mmh. quand ouais. tu dis que tu faisais payer ta famille pour les ouais. voir et que t'étais déjà un peu productrice vrai. aussi.
0: <rire> je m'en suis rendu compte avec euh, au, au fur et à mesure des interviews effectivement que j'étais une prod. <rire> Mais euh, quelle était la question de de base Non
1: la question c'était euh, en fait, comment, euh, comment maintenant, du coup, tu l'appliques euh... Ah, comment j'applique ce bouquin Ouais, ou comment disons, c'est quoi ton, ton rapport au temps, en fait <rire>
0: est, il, est, il est compliqué, hein, parce qu'il euh, y, a, y, a, y a plein de choses. Je pense que déjà, j'aime bien le déformer, le temps, m'amuser avec. Il euh, y en a qui C'est-à-dire que, tu vois, je suis productrice et en même temps, je suis artiste. Je procrastine tout le temps sur mes textes, sur comment je vais écrire, quand je vais écrire. toujours des très bonnes idées, mais vraiment, je peux rester euh, pendant des mois et des, même un an ou deux. Avec une vanne nulle, que, qui est pas bien travaillée parce que je procrastine sur des choses vraiment de fort. Et à côté de ça, j'ai une autre société de production que j'ai depuis presque quatre ans et qui fonctionne, tu vois. Où on se demande comment vraiment quand tu vois ma vie. <rire> et donc, il euh, y a toutes ces, je veux dire, quand tu as une société, euh, le temps, euh, assez bien organisé, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de quand même, moi, je fais des rétro-planning sur deux, trois ans, quoi. Pour parler aux banques, pour parler des financeurs, etc. Et à côté de ça, je sais pas du tout de quoi il fait euh, dans deux secondes. Pour moi, humainement, tu vois. Enfin, il y a plein de distorsions. Mais Ça t'inquiète
1: encore Comment Ça t'inquiète encore
0: euh, Je crois que moi, là, je commence à me rendre compte que ce qui m'inquiète vraiment, c'est la mort, clairement. Tu vois le truc où tu es vraiment, vraiment la
1: mort. La mort de toi.
0: Ouais, la mort de moi. Vraiment, pas des autres. <rire> c'est horrible. Hein. Je m'en suis rendu compte à quel point j'étais égoïste à ce point-là. Parce que euh, vraiment, j'ai perdu des gens dans ma vie. Ça m'a rendu très triste. Mais j'ai compris que c'était la vie, quoi. Enfin, tu vois, je vais pas à faire à chaque fois. Euh, mon Dieu. C'est la vie, en fait. c'est Des fois, c'est relou parce que c'est dans des circonstances où t'es ah c'est pas cool. On un peu fâché contre la personne ou ce genre de choses, mais... Euh... En l'occurrence, ma mort... Ma... Ouais, je... là, cette expérience-là, mm, c'est comme si on me dit « Va, demain, on va faire du parachute. » quoi Un soir, en parachute. C'est cette expérience de « Je sais pas ce que c'est. » En même temps, c'est excitant. En même temps, pas du tout, tu vois. Mm. Donc... Euh... Le, mon rapport au temps, il est euh, il est lié à ça. Il est lié au, au fait que parfois je suis totalement angoissé par cette mort. Donc je vais faire 15 000 trucs d'un coup. Mais vraiment 15 000, j'ai plein d'idées, plein de trucs. Je vais les noter. Tu vois mes cahiers en disant <rire> Rain Man, tu vois, il y en a vraiment de partout. Et puis, euh, d'un dans autre dans, dans côté, euh, j'aime beaucoup... Euh, dans cet instant présent effectivement de la méditation tu médites ouais je médite pas de façon quotidienne encore une fois puisque je suis pas quelqu'un de, de stable en fait dans ce <rire> non mais c'est vrai c'est le mot même s'il est, il est un peu entendu connoté négativement euh, c'est pas moi je l'entends pas comme ça pas stable dans l'idée de tu vois du lundi au dimanche ma vie est pareille tout le temps quoi euh, j'ai mon week-end, je sais pas ce que ça veut dire vraiment, des fois on me dit c'est des vacances, je dis de vacances de qui de quoi Je comprends pas ces, ces notions-là, vraiment, quoi. tu vois, je fais semblant <rire> de capter parce qu'on me l'a appris à l'école, tu vois. Donc la, la, le rapport au temps, c'est quelque chose que je, qui m'intéresse, enfin, c'est toute ma vie, quoi. C'est toute ma vie.
1: Parce que moi, en fait, il y a euh, c'est un, un truc sur lequel je me pose beaucoup de questions parce que, justement, j'ai commencé à lire tous ces bouquins en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'étais j'avais beaucoup de mal à mmh. être dans le moment présent mmh. et que j'étais toujours soit en train de penser à ce que j'avais mal fait ou fait avant, mmh. soit en train de me dire, oulala, là là, ça va vraiment mal se passer ensuite, tu vois. Yeah, et euh, même au quotidien, j'ai euh, du, du mal à rien faire, par exemple, tu vois. Ou à juste me dire, c'est pas grave, je fais rien. et je, Tu vois ce que je veux dire Ouais, je comprends. Ouais. C'est pour ça que je te demandais, en fait, comment tu. Euh, Est-ce que toi, il y a des choses que tu essaies d'appliquer dans ta vie pour euh, être plus dans le moment présent, tu vois
0: je crois que ce que j'essaie d'appliquer en ce moment, c'est d'arrêter d'essayer de m'appliquer de des trucs, parce que ça, c'est ce qui fait que je, enfin, je n'arrive jamais à le faire, en fait.
1: T'as as appliqué quoi euh, par le Comment T'as appliqué des trucs par le passé euh...
0: J'ai appliqué des choses par le passé. Ouais. Oui, oui, j'ai appliqué des choses que je me suis dit le... par le passé. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu dis bon, par exemple, moi, j'aime beaucoup fumer de la weed. Et si euh, euh, je passe mon temps à me dire bon, allez, faut que j'arrête pendant euh, trois semaines, euh, dès demain, je dirais, je le ferai jamais, tu vois. Alors que, à, à partir du moment où je me pose aucune question sur rien. Je vis, je peux rester pendant un mois sans fumer et fumer pendant un, tu vois, enfin, j'ai pas de, de, de vraiment, il n'y a pas cette stabilité de, ni de recherche d'objectif parce que à partir du moment où tu es dans ce genre de choses, c'est déjà dans le futur. C'est d'ailleurs le bouquin.
1: Tu relâches, en fait, relâches, tu... en fait
0: ça? Lâcher prise sur qui on est, ce qu'on doit être. C'est un peu tout l'objet du spectacle que je fais actuellement que j'ai appelé M. Shirley parce que, justement, euh, tu vois, les codes, le fait de mettre des étiquettes sur les choses, etc., moi, on m'a tout le temps pris pour un mec pour plein de raisons euh, que je peux comprendre, d'autres pas du tout, tu vois. Euh, bon, c'est la Mais C'est quoi plus... un mec,
1: en plus hein. Voilà,
0: c'est ça, en fait. Mais c'est toute la question et toute la réponse que j'ai eue dans, dans ma vie... Euh... Euh, je le raconte, je vous je le dis brièvement parce que c'est quand même la fin du spectacle, faut pas que je m'auto spoil, tu vois. <rire> mais, <rire> mais en soi, euh, moi j'ai euh, toujours été lesbienne et j'ai jamais pensé à coucher avec un mec. Et genre j'ai 31 ans et à 28 ans, euh, donc il pas si longtemps, je rencontre un mec on a un coup de foudre et tout, et ça détruit toute ma conception du temps justement et de et de qui on est, de enfin de, parce que moi jamais j'aurais imaginé coucher avec un mec dans ma vie et c'est comme enfin je sais pas si tu as déjà couché avec un mec mais si c'est pas le cas donc tu fais non la tête donc c'est pas le cas si ça t'arrive un jour je, vraiment bon courage parce que en vérité c'est pas une question de sexualité c'est une question de tout ce que tu t'es formaté ouais ton, tu t'es formaté en fait à quelque chose et je pensais pas être formaté parce que je croyais que j'étais homosexuel donc ouvert d'esprit <rire> je pensais vraiment que ça m'arrivait dans ma vie je le gérais de ouf et je l'ai très mal géré Vécu. Comment
1: ça, tu l'as mal vécu
0: ben Je l'ai mal vécu parce que ça, c'est comme si j'avais perdu tout mon filet de. Je sais pas comment expliquer. En fait, je me suis rendu compte que l'être humain euh, social avait un filet. Tu vois, on a, il on, y a un fond en fait, et que si t'as pas ce fond, ben c'est le néant. Il y a, c'est un lâcher pris sur le vraiment. Et il y a plus de temps, il y a plus rien. Il n'y a plus de toi, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de, de Shurley, aime les frites ou, il n'y a plus de rien, il n'y a rien. À partir du moment où j'ai couché avec un mec, je n'avais plus d'identité. Je veux dire,
1: ça a explosé tous les cadres tout. que tu avais créés. Cette
0: tub a tout explosé. <rire> pour que tu entends bien le, ça, ça a vraiment genre, pouf, fusion, euh, alignement des astres et, euh, et, et tout, plus, plus d'astres
1: après. Tu vois <rire> et ça t'a dé... déprimé, enfin, ça stressé Ouais,
0: et donc je suis passé par une phase de dé dépression que j'imaginais pas, je pensais pas, mais je... tout ça tu le vois après en fait. Tu le vis, tu le sens, tu te rends pas compte que tu es en train d'être de, de, complètement dépressif parce que dans tes actions, dans ta façon et de euh, réfléchir. Le, euh...
1: le mec le sait que es, qu'il qu a été un élément perturbateur comme ça.
0: Je pense qu'il peut pas se rendre compte parce qu'il peut pas, il, il a, il est, il est pas dans, il a pas mon expérience de la vie. On a... Et puis lui, il est hétérosexuel. Donc, c'est d'ailleurs un échange qu'on a eu qui était assez incroyable, c'est qu'il m'a quand même dit « Mais ça va, enfin je comprends pas ce qui est aussi perturbant que ça. Euh, c'est normal de coucher avec un homme, en fait. <rire> » Et j'étais là ah, « ok, donc toi, on est sur un autre niveau encore. T on n'est pas dans le même monde, quoi. <rire> » Donc, euh, en tout cas, dans mon monde, c'était complètement... Il euh, n'y avait plus de monde. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte que aujourd'hui, des fois, on fait des, des belles phrases sur « Oui, on, on joue un rôle dans la vie, etc. » Maintenant, je sais vraiment qu'on joue un rôle dans la vie et que euh, on s'auto-convainc de qui on est.
1: Tu veux un masque, c'est ça? Ou... porte ce...
0: le masque, là, je l'ai vu, le mien. Je l'ai vraiment vu. Ce qui est tombé. C'est cassé, je suis obligé de le recoller et tout, donc j'en ai refait un autre, tu vois. <rire> Depuis, mais. Vous voilà' tu dire je... qu'on
1: est obligé d'avoir un masque,
0: quoi qu'il arrive, dans bah, ce construit. Ouais, dans ce tu, à... ouais, non, sinon tu... vraiment, j'aurais fini à l'HP. Parce que tu sais, ce que tu me <rire> dis, ça me fait penser à, <rire> à, tu
1: sais, Jim Carrey et ses euh, phrases qui ouais, récentes, ouais, tu les as ouais. vues. Et bah, justement, il est là-dedans. En fait, il oui, parle d'avoir zéro masque, en fait, c'est ça? Et du coup, d'être. Il dit qu'à la fois il est tout, mais en même temps t'as l'impression qu'il est rien, c'est ça un peu. C'est très dur à Ça a l'air flippant, ouais. moi je trouve. C'est
0: très flippant. Surtout, ouais. je le
1: vois sur le plateau, je, je sais ouais. Il a l'air un peu perché, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, il y a plein de potes,
0: NAVO notamment, euh... on en parlait tout à l'heure avant le podcast, mais NAVO, euh, il a parlé de ce documentaire, il était super énervé, tu vois. Il a vu Jim Carrey, il dit, mais moi, mais comme ça sur un plateau, jamais, quoi. Tu vois. Pourquoi? Euh, ben, jamais je peux. Il, ça ça l'énervait de se dire, t'as un, un film avec je sais pas combien de comédiens, une équipe de ouf et tout ça, et t'as un gars que tu dois gérer.
1: Ah oui. Qui
0: est juste relou, quoi, tu vois. Ouais. <rire> qui est là, non, Jim n'est pas là, quoi. C'est relou. Et euh, moi, je regardé le documentaire, et vraiment, j'étais là. C'est tellement marrant ce qu'il fait. Et c'est tellement, euh, enfin, je le comprends tellement, et je comprends tout le monde, en fait. Comprends... Comment
1: s'appelle le documentaire, déjà? Jim Menendee. Ouais. Ouais. Et.
0: Euh, c'est ouf, quoi. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça très drôle ce qu'il a fait, et en même temps, je comprends que ce soit absolument chiant pour des gens qui sont dans un autre monde. Oui, tu vois.
1: Et du coup, as re... tu t as reconstruit, euh... t'as reconstruit quoi, en fait
0: Comment J'ai reconstruit... reconstruit quoi Ouais, ouais bah, j'ai reconstruit une identité, quoi, pour qui s'appelle Monsieur Charlet, maintenant. Ouais. <rire> Mais euh... ouais, euh... en fait, si tu veux, j'ai pas vraiment changé mes, mes codes que j'avais avant cette expérience. C'est plutôt que j'ai conscience de... de mes codes maintenant, tu vois.
1: Ça t'a donné envie de, de, de plus déconstruire de, ou d'arrêter de déconstruire, justement Non, j'ai
0: arrêté de déconstruire. J'ai essayé, hein, j'ai vraiment tout cassé à un moment donné. J'étais là, ouais, viens, on sort ensemble et tout. Et vraiment, j'étais trop loin. J'étais là, non, ça arrive pas. J'arrive pas. C'est pas moi, en fait. Tu vois. Mais c'était vraiment au-delà du fait que. C'est-à-dire que, bon, après, c'est aussi une per... la personne en soi, c'était pas la personne, quoi. tu vois. C'était pas une question de sexe. Mais il euh, y... y avait aussi cette heure de, c'est pas moi, être avec un gars énergétiquement. Dans la même pièce tous les jours, c'est pas ouam, tu vois. Il va me dire j'ai faim, je vais dire
1: moi aussi, tu vois. <rire> On est en galère. T'essayais, en fait, t'essayais activement de ouais. déconstruire pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Ouais,
0: j'ai trouvé le, la... moi j'ai trouvé le fond, <rire> j'ai trouvé mon fond.
1: Ok, tu crois parce que euh... moi je te demandais tout ça parce que justement je sais, je suis sûr que j'ai des trucs, j'ai des choses comme ça mm -hmm. euh, dont j'ai pas conscience. Ouais. Tout le monde, ouais, bien sûr. Tu vois. Est-ce qu'il faut aller déconstruire, enlever tous les parce que moi j'ai plein de réflexes de base quoi. Mm -hmm je vais avoir plein de réactions par rapport à des situations ou des gens qui vont être des réactions qui, sont, qui ont été construites en fait alors je peux me passer ma vie à me dire moi bon, je vais tout déconstruire est-ce que c'est bien ou est-ce que je vais juste finir en hôpital psychiatrique parce que je ne saurais plus qui je suis
0: Mais ça, les, pour moi c'est l'expérience c'est cool de réfléchir à plein de choses puis il faut aussi agir sur sa vie puis voir moi je sais que je suis assez taquine avec moi-même donc j'aime bien aller tenter comme ça des aventures où je ne sais pas où ça va me mener parce que déjà de base euh, dans cette expérience dont je te parle, moi j'étais quand même en couple, donc déjà <rire> j'ai enfreint une règle, tu vois, qui est de pas aller voir ailleurs quand t'es en couple, mais c'était pour moi une vraie expérience, une vraie chose de l'ordre de l'expérience, c'est comme si j'avais caché que j'allais à Disney, à, pour moi à mon couple, tu vois, j'avais pas dit que ce week-end là j'allais à Disney, parce que c'est un truc, voilà, je, je m'osais faire et j'essayais de, de voir ce que ça pouvait être, sans imaginer une tromperie là-dedans, mmh. tu vois, c'est vraiment une liste d'expérience avec soi-même, quoi. Je suis très taquine quand même parce que c'est aussi, je pense que quand t'es humoriste, je crois que, alors, des fois, je me demande à quel point notre métier influence nos actions dans la
1: vie. Tu veux dire t'es plus taquine avec toi-même depuis que t'es humoriste?
0: Ouais, mais comme j'ai toujours été presque humoriste. Ouais. Je crois que j'ai toujours été comme, et je me dis à quel point vraiment ma vie, je l'influence, enfin, je fais des choix pour euh, écrire des trucs marrants derrière, tu
1: vois. Pourquoi? Parce que tu dois aller creuser tes insécurités, les choses comme ça, pour pouvoir ensuite avoir du bon matériel. Ouais, je suis mon propre cobaye, Ouais. Ouais,
0: ouais c'est intéressant. Mais voilà, maintenant, je vois les limites de, de cette expérience aussi.
1: Parce qu'il y a un gros côté. Euh, 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 moi, j'ai l'impression qu'il y a. Un, quand, quand je regarde ce que tu fais et j'ai ton parcours, j'ai l'impression qu'il y a tout un thème de, de, de recherche de liberté aussi. Mmh, mmh. Et que tu es toujours. Là, par exemple, J'ai dis... tatoué sur mon bras. T'as tatoué liberté sur ton bras <rire> c'est ouais, moi. Tout à l'heure, tu me disais euh, que tu es nomade actuellement. Ouais. Que tu vis dans des. Tu euh, vis ouais. dans une baraque en Belgique et que tu, ouais. fais, que tu fais des allers-retours, etc. Ouais, comme je joue à Paris, ouais. Euh, ça a été un, une démarche consciente de. Euh, encore une fois, de pousser la voir jusqu'où jusqu tu pouvais être libre. C'est mon problème, quoi.
0: C'est à chaque fois. <rire> à chaque fois, je me dis, je réfléchis après. J'ai pas de permis, par exemple. Donc normalement, t'es pas censé aller à la campagne quand t'as pas de permis, alors que tu joues à Paris. Tu vois, je me suis engagé, <rire> j'ai signé un contrat pour jouer à Paris tous les tous les week-ends, et je décide à ce moment-là de partir vivre à, à 3 heures de Paris euh, parce que ma copine décide d'aller faire ses études là-bas, elle reprend ses études, elle est en pleine campagne. Je suis aussi très bien avec cette personne, donc j'ai besoin aussi de cet équilibre avec elle, de la voir. Euh... Voilà, me porter un peu de bonheur. Euh, et en même temps, j'avais envie de' livrer la campagne. Donc, elle y était. Et je dis, ah bah, tout, tout match, tu vois. Et je réfléchis avec l'affect, plus qu'avec le, mmh. le, le rationnel, quoi. Donc, me, me voilà, effectivement, arrivé à la campagne, quoi.
1: Tu voulais vivre à la campagne pour... Euh, C'est pour le boulot enfin, Ouais,
0: pour... parce que j'en avais marre de Paris, quoi. J'en avais marre de Paris, donc l je me suis dit, bon... En fait, je suis très dans l'instant, ouais, pour le coup. C'est vraiment genre, ah, je crois que j'en ai marre, je me casse, quoi. Il <rire> n'y a pas de... Et là où tout le monde te dit, mais attends, il euh, y a ton métier, machin. Et je me dis, oui, mais mon métier, je ne vais pas bien le faire si je ne suis pas bien avec moi-même, déjà. Tu vois? Donc, euh, c'est vrai que ça pousse à, euh, à s'écouter en permanence. S'écouter. Euh... Quand tu es humoriste et tout. Mais moi, je pense qu'il y, y a plein de choses qui font que j'en suis arrivé à cette façon de réfléchir, qui est très sauvage, en fait, tu vois par rapport à une société, à une organisation, à des amis.
1: Ouais, y a un... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté, tu t'es extrait de la matrice. Ouais, j'essaye ouais.
0: en fait, mais je rigole en fait, parce que je peux pas vraiment m'extraire de la matrice.
1: C'est justement ça, c'est le... ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est quand du tu extrait trop, en il fait. y a... Ouais,
0: donc je fais, je dose quoi. Mais c'est comme le fait d'être humoriste et productrice. C'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que productrice, c'est le côté terre-à-terre -terre de ma personne et l'artiste, tu vois. Celle qui rêve, qui pense à plein, qui imagine, qui n'a pas de limite dans... Moi, ouais, la productrice, elle réfléchit pas du tout pareil que l'artiste, vraiment. Je suis la même personne, tu vois, mais je ne réfléchis pas du tout pareil pour le même projet, tu vois. <rire> Genre, j'ai deux avis contraires des fois.
1: Tu pouvais pas être en CDI, toi
0: Non, mais non, j'ai essayé, ça n'a pas duré longtemps. Je fais, ah, ça va être chaud. Non, non, le fait d'être, c'est, c'est pas le fait d'être dans un bureau euh, tous les jours, machin. C'est l'intention qu'il y a dedans, quoi. C'est les gens, la tristesse des gens. C'est, tu vois, c'est l'énergie qu'on t'apporte, quoi. Euh... J'ai pas le fait du tout d'être à un bureau fermé. C'est pas ça. Je peux vraiment, j'ai ce côté, moi, très euh, laborieux du travail. J'suis, des fois, je peux être enfermé dans mon bureau pendant des, des jours et des jours, tu vois. C'est pas du tout le problème d'être enfermé dans un bureau. C'est euh, l'énergie des gens qui sont là parce qu'ils doivent avoir de l'argent, quoi, tu vois. Enfin, ce truc de pas faire un truc qu'on aime, quoi, tout simplement. Ça me déprime.
1: Toi, tu as su dès le début que il fallait que tu fasses un truc que t'aimes.
0: J'avais pas le choix. Puis, tu sais, quand, euh, je sais pas, est-ce que j'allais dire, justement, euh, tu prends du recul sur, euh, sur qui t'es et tout, euh... La, la, moi la vie elle m'a un peu obligée c'est à dire euh, de, de de voir euh, tout, tout, toutes euh, mes expériences de la vie font que j'étais obligée à un moment donné, de moment de voir vraiment mon reflet dans le miroir c'est à dire on parle de ce truc là mais là vraiment de voir qui tu es euh, en l'occurrence le fait d'être une femme le fait d'être noire, le fait d'être humoriste le fait d'avoir des locks
1: c'est marrant t'es un peu le, le pôle, pôle inverse de euh, l'homme blanc ciseau euh, ouais, euh, d'école en fait, de commerce totalement Moi,
0: <rire> <rire> on est... Euh, <rire> Euh, Yin et le yang. <rire>
1: D'ailleurs, tu as une phrase dans un tes sketches où tu dis euh, que ta mère t'a dit que qu'il ouais. fallait choisir parce qu'ils ne pouvaient pas tous les avoir. Ouais, on m'a dit en lève noir
0: <rire> Mais ouais, effectivement, euh, le fait d'avoir tout ça, les expériences de la vie font que. Puis quand tu es, es artiste, tu rencontres plein de gens, t'as des discussions, des réflexions, tu finis par te rendre compte de ce que tu représentes dans le monde. Déjà, tu vois euh... Et je me suis rendu compte hein, on a un maillot
1: en fait. Je suis pas sûr que le micro t'entende très bien. Là. Ah, dis-moi. Il t'entend bien là. C'est bon, ok. Euh,
0: tu vois, le fait d'être de représenter tout ça, c'est avoir un maillot quoi, dans une d'être faire partie d'une équipe. et J'étais pas au courant. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre que je fais partie d'une équipe quoi. Une équipe choisie, c'est pas du tout choisi hein, c'est arbitraire quoi par rapport à ce que tu sors. Euh... Comment tu sors du, du vagin de quoi tu vois. après hop tu vas dans une équipe direct quoi. Mmh. Et ça tu le sais pas. Ça bon... t'a mis longtemps à le comprendre Ouais, de ouf. Mais vraiment, alors que... Parce que ma famille est métissée, j'ai une grand-mère blanche et un grand-père noir. Ça fait que je, pour moi, je comprenais pas, tu vois, j'étais pas enfermé dans quelque chose. La société qui m'a montré qu'après, il y avait des trucs qui étaient enfermants. Une culture, ouais, une culture enfermante, quoi. J'ai cette double culture-là. Le fait d'être aussi homosexuel. Euh... Euh, je pense que mon père, il m'a tellement cassé les couilles à me dire, il faut être, tu vois... Euh... Euh, il faut être plus fort que les autres, il faut en faire plus dans cette société. Ma fille, il faut se battre. Euh, en plus, il y a une femme, euh, puis en plus, t'en rajoutes derrière, machin. Il euh, va falloir te battre plus. Ça m'a tellement saoulé euh, qu'au bout d'un moment, en fait, ça, ça a été ma force et en même temps, euh, quelque part, ma, faible, ma faiblesse, c'est-à-dire de, euh, de, de devoir à la fois dépasser euh, ce truc, parce que tu sais, c'est pas c'est à la fois motivant et en même temps destructeur, cette phrase, tu vois. Il faut que tu dépasses. Faut, tu...
1: Ah ouais, je vois très bien tu de quoi tu fois, parles. <rire>
0: oh là là, mon Dieu, mais... Donc, euh, voilà, c'est, avec ce genre de, 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 préceptes que tu joues pour euh, te rendre compte que tu es dans des, des formats, formatés, quoi. Notamment par les parents aussi, tu vois.
1: Parce que t'as fait du, as fait, euh, as fait, du sport de haut niveau aussi, à un moment.
0: Ouais. En fait, j'ai fait dix ans de basket, et j'ai fait du, un an, en fait, aux États-Unis. Et, euh, c'était, euh, c'est pas du haut niveau par, dans le sens où, euh, j'ai pas fait l'université. Mais j'ai été accepté dans l'université. Mais j'ai, refusé au moment donné où j'étais t'ai accepté à l'université de Houston de, d'y aller. Donc, j'ai pas fait le haut niveau, j'ai fait du semi-pro.
1: Pourquoi t'as refusé d'y aller
0: Ben écoute, c'est encore une fois l'instant présent. Hein. À ce moment-là, j'étais là, j là ah, je crois que j'en ai marre. Tu
1: en fait, t'arrives à t'écouter depuis toujours
0: Ouais, mais c'est chiant, vraiment. C'est très chiant. Parce ah non, c'est bien, non C'est bien, mais je veux dire, c est, c est, c est, je suis pas dosé quoi. C'est-à-dire, quand une meuf, je peux bien, je fais bon, allez, je m'en vais. Tu vois, mais vraiment du jour au lendemain, tu vois, j'exagère. si t'es que à
1: une je... soirée avec tes potes et que d'un seul coup ça va pas, tu vas partir direct, ça, ça. Ouais.
0: Et souvent, je veux dire, quelqu'un me ramène. <rire> J'impose quelque chose un peu, tu vois. Mais est-ce que c'est
1: mal Parce que j'ai l'impression que parfois... Moi, j'ai l'impression d'avoir mis... Euh, de que je me suis beaucoup écouté quand j'étais enfant jusqu'à ado. Mm -hmm. qu'ensuite j'ai complètement mis sur pause. Et que là, euh, par la force des <rire> événements qui allaient ça. me faire mourir il y a mm -hmm. un ah, an, quoi, ouais, je me suis dit, c'est fini, il faut que tu ouais. écoutes ton ventre. Bah, T'as pas le choix, en fait. Ouais. T'as juste pas le choix. Ouais. Mais, mais tu peux le mettre sur off, en fait, ce bouton. Et, et passer et ta vie en pilote automatique. Ouais, J'arrive plus, moi.
0: Enfin, j'arrive pas, c'est même pas, j'arrive plus, et je crois que je n'y ai jamais, j'ai jamais réussi à faire ça en fait. Mmh. Non, j'ai jamais réussi à faire ça de façon saine, quoi. En étant bien derrière ça, quoi. Je peux pas mettre off, tu peux pas te mettre en mode souris muet à ça que tu dis. cest ne pas, ne pas, ne pas s'écouter, quoi. Ouais, ne pas s'écouter, ouais. C'est compliqué, hein. Enfin, du une coup... fois que tu l'as fait,
1: bah, une fois que, tu... que c'est
0: la porte est ouverte, elle est ouverte, quoi. Ce qui est le plus dur, c'est trouver la clé, quoi. Mais une fois que tu as trouvé la clé, c'est... Et toi, la
1: porte, elle a toujours été ouverte, du coup
0: bah, Je crois qu'elle a été défoncée. <rire> c'est ça, en fait. C'est que je n'ai même pas cherché la clé, machin. C'est que, de... tu sais, on parlait du fait d'être nomade. C'est que mes parents ont été séparés depuis mon enfance et que j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai jamais été dans le même endroit. J'ai jamais été sédentaire. Tous les ans, j'ai bougé de ville, de, de pays, même parfois. Donc, ce qui fait que déjà, ce n'est pas mes réflexes d'être sédentaire dans la vie, tu vois. Donc, de fait... le fait de ne pas être sédentaire, ça change toute ta façon de penser. T'es toujours en mouvement, toujours en mouvement. Il n'y a, a, ouais. a pas de, ça change quoi pas de, ça change tout. Il y, y a, pas d'amis, il y a pas de de crainte euh, du lendemain parce que justement il y a pas de lendemain en fait. Tu vois, tu penses ah, maintenant maintenant, t'es là, ouais, bah, c'est pas chez moi de toute façon. Donc tu vois, je sais pas comment expliquer. Il mm. y, y a, pas cette euh... et en même temps je suis quelqu'un de très ancré, euh, très dans le sol. Je, je suis pas très aérienne, j'aime pas tout
1: ce qui est. Tu vois que c'était positif sur, enfin euh, pour toi sur ta construction, le fait de toujours bouger, le fait de devoir, de devoir toujours t'adapter.
0: Ouais, mais tu te rends compte que c'est un conditionnement de l'expérience. Enfin, toi, je ne l'ai pas choisi quand j'étais enfant. Donc, en fait, c'est quelque chose que des fois, j'ai envie d'arrêter, que je n'arrive pas à arrêter. Là où je te dis, euh, tout ce qui est une qualité est en es défaut de toute façon. Tout ce qui est positif et négatif. Ça fait.
1: Ah bah, je suis content que tu dis ça. Je dis toujours aux gens, euh, j'ai les défauts de mes qualités. J'ai ben les oui, qualités de mes défauts. Bien sûr, expression, bien sûr. Et, et, mais bon, des fois, on ne comprend pas bien ce qu'on dit et l'expérience,
0: ouais. Et, et, et là, c'est que tout ce qui est positif est négatif. quoi. Hmm.
1: Je, je t'entendais dire, je crois, dans le, je sais plus qu'une interview, que que la, la, la liberté, la, la souffrance était intimement liée à la liberté. Comme si, il faut sou, comme s'il si fallait souffrir pour être libre.
0: Ouais. Ça me fait chier de dire genre deux phrases qui <rire> sont un peu ce genre tu vois. Non mais
1: tu crois tu crois
0: Bah oui oui je crois à ce que je dis malheureusement. J'aurais pu changer d'avis mais pour le coup non. Euh... Alors peut-être pas dans cette vie quoi tu vois. Peut-être pas peut-être pas une souffrance dans cette vie parce que je voyais des gens. Euh... Je connais une personne, vraiment, intimement. Une personne qui est comme ça pour moi, c'est mon cousin. Je, trouve, je pense qu'il a souffert vraiment fort dans une vie pour être aussi pisse dans celle-là. Parce qu'il l'est vraiment, est il n'y a pas une souffrance. Enfin, je connais sa, sa vie, il souffre comme tout le monde, mais pas outre mesure. Il n'a pas eu d'expérience de vie traumatisante. Tu vois il n'y a rien eu de tout ça, mais il est d'une ouverture, d'une simplicité dans l'instant présent, justement, ce, ce truc de lâcher prise. De ne pas avoir peur du, du lendemain. Il a ce truc de changer comme ça s'il s'écoute, quoi. Il a fait des hautes études pour être designer, produit. Il a bossé chez Adidas. Et puis d'un coup, il dit, moi, je vais être chanteur. Puis il fait chanteur. Puis bon, il commence pour l'instant, tu vois. Ouais, ouais. C'est le premier mannequin que je vois qui commence à 28 ans et qui cartonne. Tu vois. Parce que toujours ah, cool. Et puis on aime la vie. puis on mange des fruits. Il est au marché depuis. Tu vois, il a toujours été au marché. À 20 ans, quand moi, j'allais au McDo, lui, il était déjà, bon, mange des fruits, c'est important. Tu vois. OK. Et il y a des gens qui sont comme ça déjà dans la simplicité. Des fois, je trouve que pour aller à cette simplicité, c'est souvent parce que tu t'es as été baloté, tu as eu plein d'expériences difficiles, tu as cherché, tu as taquiné la vie.
1: Moi, maintenant, je suis, je suis attiré par la simplicité et la quiétude ça, parce ouais. que j'en peux plus d'être dans l'autre truc. Quoi. Voilà, c'est ça. Je peux plus d'être anxieux. Souvent, c'est comme de... ça que tu
0: arrives à ça, c'est avec la souffrance. Donc, je me dis, peut-être pas dans cette vie, tu vois Enfin, <rire> je suis pas du tout gouddhiste... Euh, J'en sais rien, tu vois, mais, vois des ouais, théories.
1: Quoi. Parce qu'en plus, le bouddhisme, en fait, il dit que la liberté, c'est la fin de la souffrance. Non mmh. Que le bouddhisme, en tout cas, c'est la fin de la souffrance. Le but, ouais, c'est la fin de la souffrance. C'est ça.
0: Euh... De toute façon, le mot liberté, déjà, c'est une notion humaine. Mais effectivement, à partir du moment où tu es libérant bouddhiste, puisqu'on appelle ça plutôt de l'éveil, prise de conscience, l'éveil, il euh, n'es plus dans ces notions-là du tout. Ça ne veut plus rien dire, même. La souffrance. Enfin, tu vois, tout ça n'a plus de sens, quoi. Tout ce qu'on dit là n'a pas de sens. Et c'est un concept qui me plaît bien qui me parle quoi tu vois je suis pas bouddhiste mais il y a des préceptes dans, dans le bouddhisme qui m'intéressent qui me parlent comme dans le livre de cartolet tu vois ouais, ça, ça parle à mon corps mais à mes sens le fait de dire que enfin euh, le fait de dire ça quoi qu'il n'y a pas de qu'il n'y a plus de notion, euh, que ces notions n'ont plus de sens, qu'on qu vit, qu vit quelque chose qui est tellement au-delà de tout ça que ça ne s'écrit même pas avec des mots là tout de suite.
1: Mm. <rire> C'est pas... quoi en fait pour toi, euh, parce qu'on parlait de liberté, et je viens de penser que en fait, ça se définit un peu de plein de manières en fait la liberté. Mm. C'est quoi pour toi euh, être libre
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Vraiment, ça va être une phrase politique. -ce que, vraiment, genre, qu'est-ce que ça veut dire être libre C'est euh, ça veut, c'est plutôt un, tu sais, c'est plutôt, je le vois plus comme un mot, genre repère, comme un, un, une lumière dans le noir, tu vois, pour me rappeler du, de la direction où il faudrait aller, à peu près, plutôt que comme un concept, et une définition euh, concrète.
1: Comment, je tu vois, choses, tu vois, vois ça absentes. comme un thème en fait, c'est ça
0: Ouais, c'est plutôt un thème dans lequel il y a plein de sous-thèmes, quoi. Ouais. Euh, qui sont liés à notre vie en fait puisque comme je te dis la liberté c'est une notion humaine de toute façon ça n'a aucun, aucun sens sinon donc euh, la... pour, pour, pour moi la liberté j'entends le, justement le, la notion du temps le rapport au temps le rapport à la mort donc c est, c est, c est, je te dis c'est un grand thème de plein de choses mais qui sont liées à notre rapport à, à la vie tout simplement
1: ouais. Est-ce que euh, je te parlais d'un truc tout à l'heure avant que tu viennes tu sais, c'est que euh, c'est lié à tous ces trucs d'instant de, de, présent de temps et tout mmh. c'est euh, j'arrive pas à me décrocher de mon téléphone mm. et toi t'as plus de smartphone
0: ouais bah oui j'ai même oublié mon téléphone que,
1: téléphone, que ton téléphone de dealer ouais mon
0: <rire> vieux téléphone de grand-mère dealer
1: <rire> a... pourquoi tu c'était une décision consciente de je veux pas être addict au téléphone
0: ouais bon Parce déjà, en plus t'avais
1: un sketch là-dessus à un moment
0: c'est ça déjà je m'étais j'avais commencé à, <coughs> à me faire des mes propres mantras sur le sujet avec ce sketch sur l'iPhone quand j'ai vu qu'il y avait euh, l'iPhone mania et tout j'étais là ouais, ça a l'air fou enfin c'est fou ce qui se passe nos réflexes et tout quand j'ai commencé à essayer de zoomer une photo papier, j'ai dit, ah ouais, il y a un souci, tu vois, on commence à changer de façon <rire> de, de penser et tout. Et euh, effectivement, quelques années après, je vois un documentaire sur euh, de France 2, la Cache Investigation et de la fabrication des smartphones. Mais je le regarde vraiment, tu sais, parce que souvent on entend parler du reportage. Je fais, ouais, t'as vu le reportage Ouais, ouais, je l'ai vu, enfin, tu l'as pas vu. Puis un jour, je l'ai vraiment vu. Je fais, ah ouais, merde, putain. Ça m'a touché euh, directement parce que je me suis dit, putain, c'est. Tu vois, on a, on a moyen euh, tous les jours de faire... On dit, mais euh, on peut pas aider, on peut rien faire, et tout. Tu fais, mais en fait, il euh, y a des trucs de base qu'on peut faire, quoi. Genre, déjà, le téléphone que j'ai dans ma main, si j'arrêtais d'utiliser... Enfin, c'était vraiment, en somme, déjà, pour, pour moi, l'outil, il est génial, tu vois. Le smartphone, c'est génial, ça claque, tout, le... tout toute cette façon de... C'est l'être humain qui l'a pensé, donc euh, on l'a pensé pour se faire kiffer, et c'est le kiff, tu vois. Maintenant, c'est l'intention avec laquelle il est fait qui me dérange, quoi. Tu vois, c'est toujours la même chose, quoi. C'est... Euh... Et les vestes Hugo Boss SS, tu vois, elles sont, elles sont stylées, tu vois. Mais bon, c'est dommage, parce que l'intention dans laquelle elle est faite... Ah,
1: donc c'est plus une décision de, de genre consommateur responsable Donc, c'était ça. Et Mais déjà, moi, de base, j'étais pas quelqu'un qui, m...
0: qui qui était très proche de mon téléphone, quoi.
1: Ah, d'accord. Tu vois,
0: j'aimais bien pour les vidéos. Je me suis amusé à faire un documentaire sur le stand-up à l'iPhone. Pendant un an, j'ai filmé les copains, mes tournées, tout ça. Et je trouve que c'est un outil génial pour plein de petites choses. Euh, mais
1: euh, non j'ai pas ce truc
0: addict de moi j'ai le
1: sentiment que si je jette mon téléphone et que j'achète un téléphone de dealer ouais. je vais gagner je vais, avoir une, je vais avoir deux vies en fait je vais avoir une vie celle-là ouais. et puis une ouais. en plus que mais tu passe. fais
0: bien de le voir parce que moi je suis un peu c'est là où je te dis je suis un peu trop euh, impulsif quoi c'est que, bah, je l'ai fait, et ma vie, ça a été un enfer, quoi. Vraiment, c'est, ah vrai, ouais. bah, c'est horrible, quoi. Tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup de contacts, des gens qui t'envoient des messages, des très bons messages, en général, pour te dire des trucs,
1: rendez-vous là, pour le plateau de machin. Et maintenant, tu les reçois en 10 messages. En 15 000 messages,
0: et <rire> je comprends rien, et on, comme j'ai pas eu le temps d'enregistrer tout, mais parce que ça synchronise pas, ça synchronise avec rien, ce truc-là, donc faut que t'enregistres manuellement tous tes contacts. En plus, tu peux même pas enregistrer le nom de famille en entier, parce que il te dit non, au bout d'un moment, au bout de trois lettres de nom de famille, il te dit non, c'est fini. Donc, tu es obligé de te rappeler des gens. Enfin, ça développe une autre mémoire, une autre façon de penser complète. Enfin, tu vois, la machine, c'est toi, quoi. Ça devient toi, le smartphone. Et, mm -hmm. et c'est génial comme expérience. Ça fait un an là que j'ai arrêté. Je kiffe. Euh, l'idée de, tu vois, ça me fait penser à un épisode d'Ao Met Your Mother où... Euh, je sais plus comment il s'appelle le personnage là ah, putain Marshall non Marshall, Marshall. où il, il court enfin tu vois il veut pas prendre de taxi les maris ils font une course entre potes là et puis il y a une, une chanson de lui euh, qui qui est là Marshall against the machine et en fait il court dans toute la ville il y a tout le monde part en métro ou en taxi ah oui je me souviens de cet épisode absolument <rire> against the machine et vraiment c'est euh, c'est ça ce que je vis là je suis contre les machines quoi ouais, contre la nouvelle technologie contre le truc et vraiment je me sens à, 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 à contre sens quoi avec les, les, le temps de message le, le temps que je réponds à un message il s'est passé 4 heures tu vois c'est trop long mmh. je suis perdu quoi donc je finis par répondre par mail aux gens qui m'envoient des textos ouais mais c'est marrant parce que tu cherches un peu en fait
1: c'est. Euh... je force quoi tu vois je... mais tu, tu cherches en fait c'est des complications que tu cherches à chaque fois un peu comme le fait d'être à la campagne ouais ouais c'est ça ouais. mais parce que en fait des, je réfléchis d'abord
0: avec mon affect ensuite je, dans le raisonnement je fais ah c'est pas très logique hein. trop tard tu vois mmh. trop tard et en même temps je l'ai fait parce que je le ressentais quoi euh, voilà c'est vrai qu'il faut, faut être c'est de, de l'instant présent c'est aussi euh, beaucoup la, la, pas l'impulsivité ouais c'est l'impulsivité euh, un peu quand même je trouve c'est c'est de côté à, à, écouter tu sais c'est une pote qui me disait ça hein, je, un jour je voulais me jeter à l'eau on était euh, sur un bateau et puis j'étais ah je, je vais dans l'eau je vais pas dans l'eau je vais dans l'eau je vais pas dans l'eau elle me dit écoute ta, ta première pensée il faut toujours écouter sa première pensée comme les enfants les enfants ils écoutent toujours leur première pensée et je me rappelle cette phrase moi, je l'ai gardée ah, la première pensée, c'est la bonne, quoi. Qu a, par exemple, quand tu vois quelqu'un, tu sais si tu l'aimes
1: bien ou pas dès le... Tu crois pas. que c'est la bonne toujours Alors moi, ouais. j'ai sorti... parce que moi, ce que je dis maintenant, c'est si t'as un mauvais pressentiment, c'est que ça va pas marcher, faut ouais. pas le faire. Ouais. Si t'as un bon pressentiment, c'est pas forcément que ça va marcher. Ah
0: oui, ça c'est vrai. <rire> parce que parfois ma première pensée, c'est. Euh...
1: Ouais. Puis moi, j'ai des premières pensées sur plein de trucs débiles. Si je vois une fille super belle, je vais dire ah, c'est bon, c'est ma femme, je l'aime ouais. pour toujours. Et en fait, pas du tout. Tu vois, je l'ai pas encore parlé. je... Euh, donc il y a des premières pensées qui t'induisent en erreur un peu, non Oui,
0: non mais c'est quand même la bonne, c'est-à-dire que dans le sens, pas...
1: la bonne ça ne veut pas dire que ça va marcher, mmh. c'est que c'est la bonne en fait, c'est juste qu que le c'est l'expérience le que tu dois quoi. vivre.
0: Ouais. Et euh, regarde la preuve, c'est aller à la campagne, c'était pas du tout la bonne, <rire> le bon choix, là je me rends compte, tu vois. Ah ouais, ouais ma meuf elle m'a dit il faut que tu repartes à Paris, ça n'a pas de sens, <rire> pas de sens, tu reviens, t'as trop de cernes, fatigué fatiguée. Euh, c'était pas le, le bon choix, mais c'était la bonne... Euh...
1: Donc en fait toi tu tentes tout quoi, dès que t'as envie, de... ouais. envie de tenter un truc tu le tentes et ouais. puis... Euh...
0: Je couche avec un mec, je couche avec un mec, <rire> je fais des trucs euh, un peu genre ok je suis une ouf. <rire>
1: T'apprends, c'est empirique quoi, c'est euh, mm. expérience après expérience. Exactement, c'est
0: vraiment euh, ce que j'étais en train d'écrire en ce moment là pour un stand-up, c'est pas facile à écrire en stand-up. C'est marrant. Euh, ouais le, le fait de, 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 de vraiment avoir besoin d'expérimenter de, de, les choses pour les croire quoi, sinon... Euh, pour
1: ouais tu peux les lire autant que tu veux ouais. mais moi j'ai lu énormément de bouquins ouais. et tu fais ouais j'ai tout compris dis donc ouais. euh, instant présent euh, être libre etc et ouais bah oui, après oui. tu fais euh... Mais je suis en dépression. <rire> j'ai l'impression que j'ai pas compris tout. Hein. Ouais, j'ai compris une page. Ouais, il faut <rire> de faire les choses. Oui, oui, oui. Et il y a quelque chose qui m'intéresse. Par... Tu dis que tu... Je, je switch beaucoup de sujets. J'espère que pris, les je gens me voudront sais. pas, mais on s'en fout. Ouais, un... désolé. Euh... C'est
0: vrai que moi aussi, je digresse beaucoup quand je parle.
1: Mais c'est un podcast tout en digression. Donc, euh, ouais. bon, pour ça, as vu, j'essaie de suivi, as vu, sujet, je regarde... pas mes questions et tout. Tu dis, j'écris là-dessus, c'est difficile. Et c'est pas forcément très drôle. Et quelque chose que je trouve intéressant avec toi, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que, que t'es pas drôle. <rire> c'est pas ce que j'allais dire. J'aurais ai aimé fin du podcast. <rire> et merci à la semaine prochaine. Non, mais parce que je t'entendais parler de George Carlin dans une. Ouais. Euh... Et George Carlin, c'est un type qui. Il, il de... T'as l'impression qu'il essaie de dire des trucs vrais. Donc en fait, mm. tu y parles et tu te dis Ah ouais, 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 carrément. Okay, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est pas forcément en train de te marrer. Ouais, ouais. Et puis il y a des blagues qui tombent à des moments là, tu te marres. Mm. C'est différent d'un type genre. Euh, le now infamous Louis Sique mmh, qui lui met des punchlines toutes les 10 secondes, tu vois, mmh, par exemple. Mmh, et, euh, et donc, tu, je, me, je voulais te demander est-ce que, est que toi, parfois, tu. tu en fait, t'essaies de trouver un. T'es pas là tout le temps que pour faire rire, en fait, ça
0: en fait, euh, je suis pas du tout là pour faire rire, mais... C'est
1: une... un malentendu.
0: <rire> c'est un malentendu, <rire> les gens se foutent de ma gueule. Non, 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 mais en fait, si, je suis bien sûr que je suis là pour faire rire, c'est mon taf de stand-up. C'est la meilleure façon de faire passer des messages, en fait, c'est surtout ça. Et donc, si ta punch est bonne, ton message est bon. Ta punch est bonne. C est... Mais après, c'est une question de jugement de valeur, évidemment, mm -hmm. tu vois. Il y a des punchs qui sont très bonnes pour des publics, et là, où je suis là, ah, putain, c'est raciste, tu vois. Donc... Euh ça, c'est un jugement de valeur, mais en l'occurrence, pour moi, quand ma punch est vraiment bonne, c'est que j'ai réussi à, à clairement exposer mon idée. Donc, euh, oui, j'essaie en tout cas. Je crois que la plupart des stand uppers aujourd'hui, euh, ça, ça a changé le stand-up de, de basique qu'on faisait au début, en fait, parce que c'était le début du stand-up. C'est quoi, quoi la, la différence hein euh, ce stand-up d'observation, on va pas... On dit voilà, Vous avez vu les mecs dans le métro voilà, Et okay. puis ça s'arrête là, et puis on dit, bah oui, mais on est allé où En fait, je crois qu'aujourd'hui, le stand-up, c'est un peu celui que je suis en train de faire pour la plupart des gens, parce il se passe tellement de choses de ouf. Et on est aussi, nous, euh, nous qui comment, qui faisons du stand-up, on a tous un peu, à peu près la trentaine, ou en tout cas, on est tous à un âge de réflexion nouveau. Une réflexion nouvelle, pardon. Et... Euh... Et ça amène du coup un stand-up un peu plus mature Donc je pense que George Carlin tu vois, Moi j'aimerais beaucoup un jour faire du George Carlin Mais je crois que George Carlin a fait du George Carlin Quand euh, il a commencé à être
1: assez vieux mais Il avait 60 piges voilà. ça, non Et
0: donc euh, je crois que T'en as plus rien à foutre Donc aussi les effets t'en as plus rien à foutre Aujourd'hui moi quand je fais des C'est de dur euh, de tester des trucs euh, C'est parce qu'en fait c'est nouveau pour moi En fait ça fait 10 ans que je fais de la scène Mais ça fait que 5 ans que je fais du stand-up Parce que les 5 premières années je faisais de l'humour je, je connaissais pas vraiment le stand-up je ne connaissais pas les stand-upers américains, je connaissais les humoristes français, moi. Je connaissais l'humour en France.
1: C'était quoi, tes, tes influences T'es genre Gadel Malet, tout ça ou...
0: Ouais, c'était... En fait, euh, oui, oui, il y avait Gadel Malet, mais euh, il y avait Tu vois, c'était un peu tout, tu vois, donc c'était rien, finalement. Non pas que je, je, je vais descendre le travail des, des, des collègues et des pères, au contraire. C'est juste que moi, en tout cas, je ne savais pas vraiment ce que j'aimais. J'aimais un peu tout partout, tu vois. Et d'un coup, quand j'ai vu les premiers stand-up américains, parce que Kian et tout ça, on se passait des, des, des disques durs avec des vidéos, machin et que j'ai découvert George Carlin, je me suis Oh putain, c'est exactement ça que je veux faire !» Depuis le départ, mais je n'aurais pas pu le nommer. Je savais pas, je l'avais jamais vu, en fait.
1: Comment tu le décris
0: Comme le fait, effectivement, juste de dire des choses. Et mais en fait, elles sont tellement vraies, ces choses, chez George Carlin, que euh, c'est drôle parce que c'est vrai. Moi, il y a plein de moments où les gens ils font mmh, « Et moi, je rigole, tu vois, parce que c'est ma façon de m'exprimer au monde, mais... Euh, Effectivement, c'est vrai que souvent on n'a pas l'habitude de cet humour. Mais pour moi, c'est un vrai humour à part entière qui sont des punches où tu peux vraiment faire haha. Tu vois Là où les gens pour l'instant font mm -hmm", parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise des trucs qui sont tellement.
1: C'est intéressant ça. Il y a... Tu crois qu'il y a une, euh, une préparation de l'esprit des gens qui est nécessaire avant que par exemple tu peux faire des choses trop nouvelles. Ouais. Et que, du coup, ça ne prend pas aussi bien. Je sais plus qui me dit ouais, ça. Ouais, des fois, ça, ça
0: peut paraître. En fait, le problème, c'est que moi, j'essaie de ne pas trop me dire ça avec moi-même parce que c'est un peu présomptueux tu vois, de dire, ouais, c'est prétentieux de. De dire, en gros, j'ai l'humour du futur. Il ouais, <rire> n'y a, pas a pas jamais eu de George
1: Carlin <rire> en France, en fait. Il n'y a pas eu de préparation du terrain.
0: C'est vrai. Euh, mais sur le stand-up en général, en
1: fait. Parce que finalement, à part des proches,
0: tu vois, dont on parle tout le temps quand on parle de l'ancien stand-up. Donc des proches, c'est
1: euh, un type plus proche de Georges Carlin, tu penses
0: Pour moi, c'est un des plus proches, mais un peu ouais. proche, tu vois. Mais il n'y avait pas... Voilà. Cette confiance de dire, je vais raconter des trucs, quoi. Tu vois vraiment c'est-à-dire j'ai vraiment envie de vous raconter des trucs pour que ça déconnecte des choses dans votre cerveau euh, mais effectivement il n'y a pas de préparation de terrain du tout du tout pour le stand-up de manière générale mais encore plus pour ce type de stand-up là ouais, ouais.
1: et euh, ça, ça, c'est un truc qui te fait peur de, de justement de défricher comme ça ou pas
0: bah, là ça me fait plus peur ça me fatigue des fois C'est plus en mode ah, c'est relou je suis toute seule des fois tu ou des fois on est deux trois puis après euh, voilà mais c'est vrai qu'en même temps j'ai pas trop de choix quoi parce que c'est ça que je sais faire après sinon je serais pas heureux si je commençais à aller euh, sur TF1, dans le décor penché, pour euh, dire, ouais, je suis comme tout le monde, tu vois, je suis pas comme, enfin, je, suis... je veux pas être ça. Voilà. Je veux pas être le truc de, ah, bah, j'aime bien euh, un tel, tu vois, là. Tu vois ce que j'ai aimé à l'époque? La façon dont j'aimais les choses et dont je les consommais, je voudrais pas que mon public les consomme comme ça, quoi. Parce qu'en fait, on, on pense connaître les choses, mais on connaît pas. Et donc, je voudrais avoir un, un public plutôt de niche, finalement. Tu vois. C'est fini l'histoire de penser au grand public. Un, ça un deuil. Au début, tu pensais au grand public? Ben bah, oui, parce qu'en fait, euh, j'ai grandi avec la télévision, finalement. Euh, alors, euh, je me suis rendu compte qu'à table on mangeait avec mon père on mangeait avec la télé enfin tu regardais euh, comment ça s'appelle Star Academy à l'époque et on s'engueulait à cause des votes tu vois donc on était dans cette culture de la télé donc en fait inconsciemment ça jouait sur euh, mes objectifs vis-à-vis -vis de mon art c'est à dire que
1: tu dis réussir passer à la télé
0: ouais il y avait un amalgame inconscient et quand j'ai fait de la télé je me suis dit, rendu compte que j'étais bah, attends je comprends pas j'aime pas du tout ça et c'est dans cette montaf. et puis après j'étais vraiment moment où tu m'a dit mais c'est pas votre taf ça ça c'est pas ça c'est une option dans votre taf, vous faites de la scène, vous faites du spectacle vivant.
1: La télé, c'était pas vivant, enfin, c'était pas.
0: La télé, c'est pas ça, c'est pas que c'est pas vivant, c'est faire vraiment de la télé, quoi. Le côté euh, télé en l'occurrence que je mmh. faisais à l'époque, je trouve que vraiment t'as, c'est fake, quoi. Tu vois, il y a un truc, euh, pas du tout. Euh... Et puis toi, tu connais rien, tu sais pas ce que tu tu sais même pas pourquoi t'es là, donc déjà c'est pas normal que tu sois là. <rire> <rire> ouais, donc voilà, j'ai expérimenté ça et euh, j'ai dit ah ok, j'aime pas cette façon de le faire
1: encore une fois tu as essayé avant de pouvoir dire j'aime ouais. pas et de faire la suite ah, et,
0: et, et, j'ai vraiment essayé j'ai vraiment fait plein de trucs que j'aimais pas vraiment pendant beaucoup, de, beaucoup trop de temps je crois que c'est aussi mon éducation du fait d'être une femme pour le coup euh, même si on prend beaucoup pour un mec physiquement euh, je reste une femme dans mon éducation et euh, je crois qu'on on est souvent euh, euh, éduqué pour dire mais, euh, oui à tout presque tu vois toujours être poli être sympa euh, et je crois que j'ai toujours été trop sympathé. Je veux pas te dire non. J'ai peur de, j'ai peur de gêner, bah, déranger, vexer, euh, blesser. Pendant longtemps en tout cas, tu vois. Tu, on a cette image de moi de quelqu'un qui est très sûr d'elle, qui sait exactement où elle va. Mais putain, c'est tellement touchant que quelqu'un fait attention à toi, à ton travail de dire « ah, j'aimerais bien t'inviter à un truc. Moi, bah, j'ai 15 potes, ils font ah non, c'est mort. Je le fais pas, c'est pas payé euh, comme il faut, etc. Toi, et, tu fais, mais c'est quand même mon travail de le faire, tu vois. C'est bien de. Et tu dis oui, et tu dis oui à tout et. Et euh, donc ou dire oui à tout, tu vois, au bout d'un moment, euh, bon, voilà, je sais exactement ce que j'aime et ce que j'aime pas.
1: Et tu, sais, tu sais exactement quand est-ce qu'il faut dire oui et non maintenant
0: Non, toujours pas. <rire> parce que moi je suis nul à ça. Non, non. Je sais quand, je sais, non si je sais quand maintenant, quand est-ce qu'il faut dire non, euh, ça me fait de la peine maintenant, tu vois, mais je le fais parce que ça me fera plus de peine. En fait, je suis le genre de personne qui dit oui à tout et puis après, qui, qui change. nul Annule. Non, pas canul, non, j'annule
1: pas, mais je le fais euh, les, les sourcils français ouais, ouais. <rire> Et donc c'est cool pour personne. Moi j'annule, donc peut-être c'est peut mieux de le faire à. Moi non, je si dis oui, dit... et après je, ah, je roule sans mon canapé ouais. pendant une journée et je fais en fait non. Ouais, pas... ça. Ouais, ça, arrive <rire>
0: aussi, ça arrive aussi que j'annule
1: avant. Non, désolé. Tu dis euh, que tu as grandi avec ce, la télé, le fait de, de plaire à beaucoup de monde, mmh. et euh, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un, un paradoxe entre euh, faire de l'humour et plaire à tout le monde, puisque mmh. tu as un est-ce que tu n'es pas un peu obligé de cliver ou de, justement de...
0: Mais oui, mais ça, quand j'ai commencé, moi, je ne le savais pas du tout. Hein. Moi, vraiment, je suis arrivé... Dans... Pour moi, l'humour, c'était mon premier... Parce que j'avais un objectif quand j'ai commencé quand même... C'est un peu... On va dire un peu complexe de Messie, comme tous les humoristes. Je pense de se dire, ok, quelle est ma mission en tant qu'humoriste Et moi, je me suis dit, c'est de faire... Tu vois, le... la phrase bateau, dire je vais donner du bonheur aux gens. Et vraiment, grâce à moi, ils vont réussir à...
1: Ça, c'est la phrase bateau du monde des humoristes Ouais, ouais.
0: On va donner du bonheur aux gens. C'est un peu comme dans les start-up,
1: euh, rendre le monde meilleur. Oui, alors que
0: tout le monde est censé le faire tous les jours. De, euh, tu vois, Donner du bonheur aux gens. Enfin, des bonnes énergies, en gros. quoi. Et en vérité, je me, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout notre taf, au contraire. Donner du bonheur, tu vois. Enfin, cette illusion. Enfin, ouais, le vrai taf d'humoriste. Après, euh, moi, je suis rentré, dans, je dis, je suis rentré dans, par une porte où notre taf, c'était donner du bonheur aux gens et de vraiment euh, toujours faire croire que notre vie était formidable. Et que si on fait une dépression, on peut pas en parler sur scène. Par contre, euh, on nous voit dans le public, tu vois. Dans Closer, pour euh, avec, euh, en flouter, genre, j'aurais euh, fait une dépression, tu vois. Par contre, je peux pas vraiment en parler sur scène. La sexualité, faut pas vraiment en parler. La politique, faut pas vraiment en, en parler. En fait, tous les
1: vrais trucs, faut pas en parler.
0: Pas vraiment, <rire> tu vois. On peut pas te dire non, on peut... mais on te dit pas vraiment. Et donc, euh, moi, c'est comme les beaucoup, choses, Alors que c'est les vraies de... choses
1: qui sont drôles, en fait. En
0: de ouf Et quand moi, j'adore partir en tournée dans des clubs, des caves, tu vois... Où vraiment tu as le vrai public de la ville, quoi, tu vois. Et les gens rigolent à tous les sujets, quoi. Ou des gens que tu dis, même des gars qui font euh, des réflexions racistes ordinaires, tu vois. Mais ils sont morts de rire sur des trucs On arrive à, à ensemble à avancer, à évoluer un petit peu, tu vois. À discuter, échanger avec, à travers des, des blagues. Donc. Euh... C'est ça ton, ton
1: nouveau but un peu Ou tu sais quand tu dis. Euh...
0: Disons qu'aujourd'hui, j'ai plus de but si ce n'est celui de m'écouter euh, toujours euh, plus sur scène. Hmm. Tu vois, je l'ai fait dans la vie pour plein de trucs, mais sur scène c'est pas encore gagné c'est ça qui est assez paradoxal pour le coup c'est d'être à la fois t'as
1: l'impression de pas aller jusqu'au bout parfois
0: bah c'est tout le truc de la scène c'est à dire que on dit que tu as autant de t as, ton âge dans le stand-up c'est l'âge que as, le temps que t'as fait sur scène quoi donc finalement moi j'ai cinq ans en stand-up tu vois c'est mon âge stand-up j'ai cinq ans donc je suis un bébé
1: c'est intéressant c'est à dire qu'il y a un côté euh, c'est vraiment le temps passé qui fait la qualité quoi
0: exactement donc je suis un bébé euh, je vais apprendre à marcher je vais rentrer à l'école primaire, tu vois. Donc, je vais apprendre à lire, et à écrire et je vais pouvoir bien m'exprimer. Donc là, pour l'instant, en stand-up, je suis qu'à la jeunesse, quoi.
1: Euh, ça met beaucoup de temps. C'est un, un sentiment... Euh... Positif, non, du coup, d'être au début. C'est là ou, où vient ton empoisonnement, de, dis... de la mort
0: mon ami ouais, C'est là où tu dis, oh, OK, donc, <rire> pas que je meurs là, vraiment, parce qu'il faut que je, faut que je devienne fort. Parce qu'au début, moi, je pense que je voulais mourir à 27 ans, comme tout le monde, tu vois. <rire> comme tous les gens qui veulent être connus. Et tu sais, on a tous autour. Enfin, Alors, moi, on non, beaucoup. moi, je voulais être connu, mais je voulais pas mourir. Il y a beaucoup mourir. de psychopathe, ouais. Euh, je comme je moi. être riche et connu. <rire> Longtemps. Vraiment, c'était plus le côté affect, tout le monde va m'aimer plus fort. Parce que je serais voir <non>, plus jeune, tu vois. Puis après, on a dépassé les 27 ans, on fait bon, bah ok, et ouais. puis on n'est pas aussi connu qu'on pensait. <rire> donc ok, on va continuer, puis j'ai découvert le stand-up, et je me suis dit, ah, en fait non, c'est tout l'inverse, il faut que je me m'emmère le plus tard possible, pour être la plus drôle possible. Mmh. Euh, mais j'avais pas de référence effectivement en France avant sur le stand-up, parce que c'était
1: donc j'ai mis du temps à comprendre. et Du coup, il y a encore des moments où tu fais des spectacles et où tu te dis, ah, j'aurais pu aller plus loin, ou je ne suis pas allé assez loin. Enfin, tout ou le vous...
0: temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Parce que ça, c'est un gros, un de mes autres débats du moment, c'est est-ce euh, que je vais, euh, j'aime bien écrire des choses. Ouais. Et, euh, et même dans les interviews, je pense, on me dit est-ce que je dis assez la vérité Il y a un type, un auteur qui s'appelle Neil Strauss, mm -hmm. qui a fait des trucs trop bien, genre la biographie de Marilyn Manson, que je recommande à ceux qui écoutent, qui est excellent. Euh, et qui dit euh, qu'il ne faut pas chercher à être drôle, qu'il faut chercher à dire la vérité, mm. et que la vérité s'occupe d'être drôle. En ouais. fait. Et, euh, vrai, mais des fois, c'est dur de dire la Elle vérité. C'est très belle cette phrase, ouais c'est dur de ouf moi ouais, je trouve ça moi, je plus... terrifiant quoi
0: c'est intéressant ce que tu dis la plupart du temps je me plante en ce moment sur scène pour moi je me plante les gens le voient pas forcément mais pour moi c'est totalement un échec c'est pas du tout l'idée que je voulais défendre et puis ça se développe pas bien la punch est pas bonne et tout c'est vraiment ce que je me dis c'est putain ce que je ressens à ce moment là je devrais le dire aux gens parce que en fait ils le vivent un petit peu tu vois ils sentent bien qu'il y a un truc qui est pas
1: aussi drôle que ce que ça devait être tu peux dire ce qui passe ça c'est ouais, ce que en... je ressens c'est intéressant que ce que tu dis parce que écouter son
0: émotion et la, la dire quoi
1: on me reproche souvent dans ce podcast, euh, les gens qui me font des reproches me reprochent de trop interrompre. Mm. Et en fait, euh, moi, ce qui m'énerve, c'est quand je n'interromps pas assez. Mm. Parce que euh, parfois, j'interromps pour parler de moi, donc je comprends, mais mm. il y a parfois où j'interromps pour poser une autre question qui n'a rien à voir. En fait, c'est parce qu'elle elle passe et je me dis, si j'aurais plus jamais l'occasion de la poser cette question. Ouais, bah oui. Il faut absolument que je la pose maintenant, ouais. parce que c'est le vrai truc que je voulais demander. Ouais. Parce que parfois, je pose des questions et en fait, la personne m'en parle et je suis là, ouais, d'accord, mais en fait, j'ai envie de poser une autre question et je ne vais mm. pas la poser mm. parce que j'ai peur d'interrompre.
0: Ouais, ouais, c'est. Euh... Je pense qu'il faut s'écouter.
1: Hein. Mais ça aussi, c'est un muscle. Ah, en fait. Encore une fois, hein Ça aussi, c'est un muscle encore.
0: Ouais, c'est ça. Ça se travaille. Et puis, euh, c'est faut s'écouter. Mais c'est l'expérience qui te dira si c'est une bonne chose ou pas. De
1: couper les gens. Je pense que oui, a priori. Si tu le sens, tu le sens, quoi. T'as peur de as peur de cliver ou de trop cliver ou de dire une grosse connerie ou de.
0: Ouais, c'est ça qui est chiant quand tu fais du stand-up. Surtout
1: quand vois... les humoristes ont l'impression que tout le monde est un peu sous tension, euh, notamment. Euh, je pense que sans doute que l'internet et les réseaux sociaux ont mmh. pas mal joué là-dedans. Sous mais tension par rapport. Bah t'as peur de dire des bêtises quoi ou de, de... vu que c'est un métier artistique, ouais, si ouais. tu veux être bon il faut toujours que tu sois un peu à la frontière ouais, c mais si es à la frontière, t'as le risque de mettre les deux pieds de l'autre côté mm. et que de te prendre un énorme bad buzz ouais, oui ouais bon,
0: c'est clair que c'est compliqué, c'est même pas au-delà de, de montrer son travail, hein. c'est vraiment déjà sur scène parce que quand tu joues devant 50 personnes dans un plateau des fois tu te plantes sur ton idée et puis c'est pas grave, c'est juste ce soir-là on est au courant maintenant quand on fait staff tous les soirs que... C'est juste ce soir-là et c'est pas grave. Même, même ce soir-là, devant 50 personnes, il faut des fois assumer une opinion qu'on a. Même si on sait qu'on peut changer demain. d'avis. C'est très difficile ouais, d'arriver avec son opinion euh, parce que plus tu vas pousser ton sujet... Alors, ce qui est le plus le plus simple, c'est les, les, les blagues de surface. C'est-à-dire les premières blagues qui nous viennent quand on pense à un sujet. Mais là où c'est que vient de compliqué, c'est quand tu mets dans ce sujet ton avis et que ton avis... Euh, ben, il est intime, et puis, euh, ben, en général, si tu viens le défendre sur scène, c'est qu'il est un peu différent de ce qu'on peut entendre, ou qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ou dans les journaux, les actualités. Donc, tu arrives avec quelque chose où as... tu te rends un peu, quoi. Exemple, euh, quand je vais parler, il y avait la polémique sur Dove, à un moment donné, tu sais, euh, par rapport à la publicité, euh, t'as pas vu? Il y a eu une polémique, en fait, euh, sur... par rapport à la communauté noire française, <rire> parce qu'il y avait une pub Dove où euh, il y a des femmes qui enlevaient leur pull, euh, c'était euh, une vidéo, puis il y a une noire qui enlève son pull, elle devient blanche, et puis la blanche devient latino, etc. Sauf qu'ils ont mis un screenshot, sur, qu'ils ont fait tourner sur les réseaux, où tu vois juste donc la femme noire devenir blanche. Tu vois. Et donc c'est devenu ouais super raciste, et tout ça, machin. Moi, la première, j'étais un peu euh, fâchée contre Dove, parce qu'en en fait, c'est pas la première fois que Dove fait des trucs un peu euh, chelous, et que moi, j'ai fait de la com en, en études, et je sais exactement que quand tu as une communication de crise juste avant, sur le même sujet, bah, la, la, la pub d'avant, tu fais... Très gaffe à ce que tu fais et qu'ils l'ont pas fait. Donc, on se dit, putain, les gars, vous le faites exprès ou, tu vois, faites attention, quoi. Donc, c'est encore un autre sujet, mais en l'occurrence, n'était pas raciste. La pub n'était pas raciste en soi. En l'occurrence. Mais si des gens ont, euh, comment dire, chopé le screenshot et dit, et dit eh, ça, 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 nous, ça nous blesse, ça fait mal, ça fait chier, euh, c'est qu'ils sont tatillons, quoi. Ils font chier, tu vois, ils vont, de toute façon, la communauté noire va faire chier sur tout maintenant. Donc, ça, c'est un autre sujet. Bref. Toujours est-il que quand j'en parle sur scène, eh ben, euh, souvent je joue en plus de blanc que de noir quand je joue que devant des noirs il y a des sujets sur, euh, sur Dove et les gens comprennent direct parce que déjà ils ont l'actu en tête, euh, ils, ils ont vécu le truc euh, ils ont réfléchi à la chose, etc quand je vais jouer devant un public euh, plus blanc qui n'a pas réfléchi à la chose, ça ne va pas du tout être écouté pareil, donc déjà quand je vais parler Dove, déjà quand je vais amorcer Dove, si ils vont faire comme par exemple là, la tête qu'elle avait, non je ne vois pas ce que c'est donc déjà je fais merde euh, il que j'explique que je réexplique l'actu du truc. Donc déjà, tu vois, on a une distanciation qui se crée par rapport à la punch qui va arriver quoi. Mmh. Et donc c'est euh, comment euh, une bonne idée, même si tu connais pas le sujet, euh, je suis censé pouvoir t'amener à, à rire avec ça, tu vois. Mais c'est ça qui est très compliqué dans le fait de d'avoir un avis sur scène et de le défendre, c'est que tu dois être toi-même convaincu de là où tu veux emmener des gens. Des fois, tu fais. t'es convaincu toi. Des fois, tu sais même plus pourquoi t... là où tu veux emmener des gens. C'est à dire que toi, ça te parle, et... mais c'est tellement évident ton idée. Que si on te dit, mais de quoi elle parle, tu veux dire, attends, tu vas, tu vois, tu vas refaire la vanne en soi, mais tu pourras pas dire exactement. Elle, ça veut dire que c'est pas clair encore. Tu vois, c'est comme un pitch de film, quoi. Ouais. En, en somme, si on te dit de quoi ça parle et que tu commences à dire des détails qui n'ont aucun sens à ce moment-là, euh, c'est que ton idée est pas encore claire. Et c'est tout le travail du stand-up, en fait, c'est de réussir à être solide dans son idée.
1: Et, et euh, mais plus, tu creuses, dans son opinion, plus tu creuses un sujet. Ouais. Enfin, ce à quoi je pense en ce moment, plus tu creuses un sujet, moins tu es certain de ce que tu dis, j'ai l'impression, parce que plus oui, tu apprends les choses, mais es c'est ça tout de la difficulté c'est que eh tu ouais, tu et après il faut le dire. quoi. Tu le dis, tu le assume... des gens, ils les
0: regarder et faire mm -hmm, j'y crois à ce que je viens de dire. Tu penses que ça,
1: ça s'adapte au reste de la vie, hors du stand-up, croire vrai. en tes trucs à fond, quitte à changer d'avis ensuite, plutôt ouais. que euh, pas savoir Ouais, mais c'est plus dur
0: en stand-up pour moi, parce que bah, c'est vrai que souvent, bah, on peut-être filmer des trucs. Tu vois. Moi, des fois, ça m'arrive qu'on ait filmé des sketches où je suis là, je suis tout à fait d'accord. Tu <rire> vois, c'est pas non plus des. Des des, des 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 sujets de malade, mais par exemple euh, sur l'iPhone, pour le coup, le fait que j'étais très accro à l'iPhone avant et que c'était mon sketch, je disais j'en peux plus d'être accro mais je suis accro quand même, tu vois, et d'un coup bah là, je le j'ai arrêté le smartphone, donc je dis que j'ai un nouveau téléphone de dealer, mais là je sais que bientôt je vais acheter le Fairphone, qui est le téléphone le smartphone équitable, c'est le seul qui existe, et euh, donc je vais forcément en parler en stand-up, tu vois, je vais pas parler de mon téléphone euh, de toutes les vannes que j'ai mmh. sur... Euh, le téléphone de dealer alors que j'ai un smartphone à ce moment là, donc je vais mettre à jour tout ça, et en fait le tout, mis, je sais pas combien de temps euh, combien de mois à trouver mes bonnes vannes pour pas vexer les gens sur le fait que j'ai arrêté le smartphone et que quelque part c'était un peu tous des connards mais que moi non, tu vois, sans vexer les gens comment réussir à trouver le bon positionnement que, euh, voilà, les bonnes vannes pour qu'ils comprennent que c'est pas le but de les attaquer
1: Est-ce qu'il faut qu'ils comprennent ça Est-ce que c'est ton boulot de faire en sorte qu'ils ah oui, comprennent ben ça, qu ils, ils rigolent pas à... Ouais.
0: Donc ça c'est relou, <rire> parce que moi souvent je suis rebelle comme ça, je suis là, mais attends, douce à moi aussi de... Alors, parce... Mais en fait tu fais, non mais c'est ton métier en fait, mmh. de faire rire les gens, tu vois. Parce qu'on peut être des fois un peu mauvaise foi, mais c'est parce que si tu prends chaque personne individuellement, c'est pas du tout le même rapport que quand ils sont en groupe, voilà, tout simplement. Donc c'est pas parce qu'ils comprennent pas le truc et qu'ils trouvent pas ça drôle des fois, c'est juste que la façon, la musique justement, ouais. dont on parlait du début, avec laquelle tu vas la dire... Ben, ça va, Puis si tu vois que les autres ne le, vivent pas, tu vas pas rire, Ouais, euh. voilà, il y a tout un truc, c'est à toi de maîtriser ça et de dire, je sais exactement où je vous emmène, tout va bien se passer, même si c'est épideux
1: Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, je sais que je vais bientôt devoir te libérer. <rire> mais. Est ce euh... que je suis dans une cage. <rire> mais tu dit, tu sais, tu parles de, des vidéos que tu as faites euh, il y a plus longtemps, avec lesquelles tu n'es plus vraiment d'accord, ou ouais. sûrement qu'il y a des choses que tu as faites que tu trouves moins bien aussi. Ouais. Et, euh, sûrement que quand tu fais, euh, tu testes des blagues, tu prends des bides, forcément. Et euh, mais en fait, est-ce que ce, ça, ça c'est quelque chose qui t'affecte vraiment au quotidien ou, euh, ou qui t'a affecté à un moment
0: Non, parce... au quotidien,
1: non. Ouais. Au quotidien, non, mais il y a des moments c'est douloureux. Je pense que beaucoup de gens ont peur de démarrer des trucs parce qu'ils ont peur de ces moments-là en fait, mmh. ces moments où tu sors quelque chose et ça marche pas mmh. ou alors t'as fait des trucs et en fait après tu les assumes plus. Non c'est vrai que ça en tant qu'humoriste on a cette chance quand même que c'est no notre travail en
0: permanence, c'est-à-dire qu'un chanteur à un moment donné c'est plus son travail, il va pas aller tous les jours en comédie club, enfin en cave pour aller tester ses, ses chansons tu peux vraiment travailler ta chanson dans ton, dans ton coin avec tes musiciens, etc., sans avoir à tester devant le public parce que l'effet que t'attends du public n'est pas le même que nous. Nous, on attend vraiment qu'ils rigolent, donc on est obligé d'aller travailler tout le temps des blagues, et donc effectivement, on se prend souvent euh, pas mal de, de vent, quoi. Donc, on a cette chance de savoir que l'échec, ça fait partie de notre réussite, quoi. Donc là-dessus, il y a pas de, y a pas d'angoisse permanente, tu vois, à se dire oh, putain,
1: mmh. c'est notre vie, ça. Ouais, vous êtes forcés de vous réinventer tout le temps. C'est tout le euh... temps
0: notre vie, quoi. C'est vraiment, c'est ça, c'est. C'est faut être faut, ça, 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 force à être humble ou à être un gros connard. Tu vois, vraiment, c'est soit es l'un ou l'autre, quoi, tu vois. Soit tu dis bon, humilité totale, ça sert à rien, de toute façon, je vais me planter, euh, et je peux me planter à vie, en étant même très connu. Soit, parce que c'est vraiment ça le stand-up, et j'insiste sur le fait que c'est une discipline qui est toute nouvelle en France, et que la façon dont nous on le pratique actuellement, ça n'a jamais eu, été, en fait, le côté café-théâtre qu'il y avait à l'époque, c'est, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait nous aujourd'hui, de jouer, euh, trois fois par soir, presque, tu vois. C'est vraiment genre, on joue trois euh, fois cinq minutes euh, dans des plateaux. Il faut qu'on on mange le maximum de scène.
1: Mais C'est une répétition énorme.
0: Bah c'est même pas une répétition. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça qu'il y a une drogue parce qu'en fait c'est pas genre tu répètes ton texte comme un théâtre euh, au théâtre où t'as un texte et tu le répètes par cœur et bon ok je l'ai pas déclamé comme je devais là j'ai pas assez articulé j'aurais peut-être dû appuyer plus sur ce mot donc je vais aller répéter dans un autre euh, truc. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est que là tu changes d'endroit donc tu changes d'ambiance tu changes de gens. Tu changes de tout. Puis, il y a plein de gens qui passent. Euh, donc, en fait, c'est dans une galerie. Donc, t'as cinq minutes pour faire. Ah, maintenant, vous êtes avec moi. Et je vais vous emmener dans mon délire. Euh, dans ma musique. Tu vois. vois ils sont, euh, ça s'est super bien passé avec un gars avant. Ils sont en mode, ah. C tu vois, ils sont dans sa musique. Et même s'ils adorent ta musique, ils ont, il faut, il faut le temps de digérer, en fait, entre les deux. Et ça, tu peux rien y faire. Tu vois. Donc, tu peux pas répéter quelque chose de la même façon. Parce que tu sais, tu t'es, n'y a pas le même ordre de passage. Rien n'est pareil. Rien.
1: Tout à l'heure tu disais, euh, j'ai pas envie de mourir maintenant parce que je veux devenir euh, forte en stand-up, mmh. mmh. mais en fait tu peux devenir forte en stand-up. Quand est-ce que tu sais que tu es forte en stand-up mmh. euh,
0: Quand euh, les gens euh, rient fort et que vraiment... Je crois que c'est un truc que vraiment en plus tu t'en rends compte... Y -y je pense qu'il y a des moments, des périodes de vie en stand-up où tu cartonnes. Tu vois, t'as tes petits moments. Euh... Et puis après c'est des cycles en fait. Tu mmh. as besoin de faire des... En tout cas moi c'est un peu dépression, succès, dépression, succès, tu vois c'est c'est pas vraiment dépression dans le sens encore une fois négatif mais c'est comme euh, l'agriculture tu vois là, tu tu plantes tu sèmes tu récoltes puis après il euh, y a toute euh, je sais pas trop comment ça se passe exactement mais je crois que des mauvaises herbes <rire> etc que tu laboures tu vois j'ai cru que t'allais vraiment
1: entrer dans le détail ouais euh... moi aussi j'ai cru
0: <rire> et après j'étais là non en fait je connais pas je voyais un tracteur c'est tout <rire> donc mais voilà je pense qu'il y a tout ce truc de labourer et de recommencer pour semer récolter de nouveau tu vois donc euh, c'est la vie en fait quoi le stand-up, c'est vraiment la vie pour moi. C'est les jours. C'est vraiment une, ouais, une leçon de vie permanente. De, tu, tu, tu réussis pour, euh, pour échouer, pour réussir, pour
1: échouer, pour réussir. Bah, merci beaucoup, Shirley d'être bah, venu à cette nouvelle école. On vient de faire euh, pile une heure. Formidable. C'est pas mal. Hein. Cool. Euh, tu, en ce moment, tu as un spectacle qui s'appelle Monsieur Charlet, ouais. qui est où tu joues à Paris à la Nouvelle Scène. Exact. Euh, la Nouvelle Scène, c'est à côté de Notre-Dame, du côté Saint-Michel. C'est vrai. Pour les gens qui écoutent. Euh, donc, parce que, je dis ça parce qu'ensuite, j'allais te, te demander où est-ce que j'envoie les gens qui s'intéressent à toi. Euh, oui, veux... ben bah, on voulait la nouvelle scène. pas
0: chez moi direct, la nouvelle scène.
1: Ouais, mais je voulais dire sur les réseaux sociaux. Ah oui,
0: tu vois. Bah, tu vois, je suis déjà déconnecté. Euh, Facebook, hein. C'est ça, on dit ça, Facebook. <rire> <rire> Twitter, euh, Instagram, bientôt j'aurai re-Instagram, parce que je n'en avais plus.
1: Et j'ai plus de quoi faire des photos, donc. Ah oui, je, je voyais que ça faisait longtemps que tu pas. Bah ouais, je, je pouvais plus.
0: Mais là, je vais avoir le faire fun.
1: Ah oui, j'ai oublié de te poser une question hyper importante, vu que tu ah, lis plein de bouquins. Ouais. Quel euh, bouquin je dois absolument lire Absolument. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as déjà lu Le Prince de Machiavel. Ouais, si, ouais, j'ai lu le Prince ouais, de Machiavel. Ouais, tu l'as fini Bah, je l'ai peut-être lu il y a longtemps quand j'étais à l'école. Oui, ça, à l'école,
0: as dû faire des extraits, euh, des analyses de textes. De... Ouais, pas ouais, du tout. Bah, je vais relire Parce ça. Je, je pense qu'il faut le relire adulte, ce bouquin. Il est, euh, il est intéressant sur le, la façon dont on pense le monde, je trouve. Ok, j'irai dire ça. Ouais, tu voulais des trucs un peu plus peut-être... Un peu plus spirituel, peut-être. Non, 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 non,
1: un peu plus. Euh... Et la Bible,
0: sinon. La Bible. Beaucoup. La
1: dernière fois, j'ai acheté le Coran. Je me suis dit tiens, ouais. je vais lire ça. Allez, je l'ai jamais lu. Je lui dis pas, Je oh là là, qu'est-ce que c'est relou. Ouais. Et euh, mais je vais, je vais. Euh... J'espère que je offensé personne. ces ah bah, qui... je pense à quelques personnes. Quand même. <rire> non mais, mais de la même, même, pas mal en de la même manière que euh, j'avais jamais pu lire la Bible, quoi. Je n'arrive ouais. pas. Bah me... oui, je comprends. Mais,
0: mais c'est tu... que normalement, on dit euh, islam. Je crois qu'en islam, n'as pas droit de toucher un Coran comme ça. Ah bon. Je crois. Bah, pour, pourquoi je, enfin, Il faut faire des ablutions d'abord. Il faut se laver les mains. Euh, ah. Regarde ablution sur YouTube, tuto ablutions. Parce que je l'ai acheté euh, à. Bah oui, de toute façon tu peux l'acheter comme ça. Ouais. Il ouais, faut pas, a, à pas se
1: laver les mains avant de l'acheter en tout cas. Quoi. Non, il
0: fait, ils ont pas marqué dessus. ils devraient. Parce que je il me semble que c'est
1: assez. Euh,
0: chez eux, ils aiment bien qu'on qu
1: fasse les ablutions d'abord, qu'on respecte le livre sacré quoi.
0: Donc je te le dis comme ça, tu feras tes ablutions pour toi quoi, pour pas crever bêtement.
1: et ben merci beaucoup d'être venu sur nouvelle école. C'est euh, cool. Yes. c'est la pire manière de devenir un podcast c'est cool
0: tu m'as coupé la parole pour dire au revoir en plus donc ça fait un peu mal
1: merci d'avoir écouté si ça vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École c'est la première étape ensuite vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast 5 étoiles de préférence ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis sans faute à 17h. À la semaine prochaine. Even budget, is non